1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Chutando a Escada, o seu podcast de divulgação científica em relações internacionais. Eu sou Felipe Mendonça. Hoje a gente tem a alegria de receber uma amiga, uma professora, uma grande pesquisadora, Alaís Tomás. Ela é professora lá da Universidade Federal do Goiás. E ela vem aqui no Chutando a Escada para nos contar um pouco sobre um projeto de extensão muito importante que ela ajuda a coordenar junto com uma equipe muito competente, como a gente vai ouvir aqui, chamado Politizar. É, bom, a iniciativa, como vocês vão ouvir aí, ela atua em várias frentes para o engajamento da juventude na política institucional e, enfim, o projeto já vem colhendo resultados que, inclusive, nos ajudam a pensar em possibilidades melhores aí para e mais plurais, inclusive, de se fazer política no Brasil, algo que a gente está precisando muito, basta ver o noticiário da política brasileira e projetos como esse de extensão feitos por mulheres engajadas, como a Laís fazem toda a diferença, como vocês verão e quem conduz a conversa é a professora Débora Prado e a Carol Pavese. então fiquem até o fim e aproveitem, que é um, é um sopro de esperança esse episódio pois bem, antes da gente ir pro papo eu queria divulgar aqui uma coleção de livros de relações internacionais, muito interessante tem sido publicada pela editora Contexto, a editora Contexto entrou de sola aí na área de relações internacionais e tem publicado umas coisas bem legais, eu gostaria de divulgar aqui. Ela inclusive já publicou um livro chamado Economia Política Global, um livro, um livro que eu inclusive uso em aula, e também tem um outro livro que já saiu, já está disponível, chamado Teoria das Relações Internacionais, é um livro escrito pelo Feliciano Guimarães, professor da USP, e que já esteve aqui no Chutão na Escada, né? Ele veio aqui falar sobre opinião pública, sobre política externa brasileira, esse livro aí, ele conta um pouco pra gente como ele pensa, organiza o Debate de Teoria de Relações Internacionais. É um livro introdutório muito interessante para quem quer se aprofundar na área de relações internacionais ou quem está começando aí na, na graduação é, de RI. A editora tem uma agenda bem extensa aí de publicações durante esse segundo semestre de 2021. É, entre eles, eu cito aqui o livro Análise de Política Externa, um livro escrito pelo Rogério Farias e pelo professor Haroldo Ramanzini, colega meu aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Em setembro, sai um outro livro muito importante chamado Direitos Humanos e Relações Internacionais, da professora Isabela Ramanzini, também colega minha aqui da UFU. E em outubro, sai mais, uma, mais um livro aí da coleção chamado Organizações e Instituições Internacionais. Ou seja, é uma agenda bem legal da Editora Contexto que tem dado essa contribuição muito boa, muito grande aí para a área de Relações Internacionais. Parabéns, Editora Contexto. A editora, inclusive, nos mandou aqui três kits da coleção. Dois deles nós sortearemos entre os apoiadores e apoiadoras do Chutando a Escada. Se você ainda não é um apoiador, não é uma apoiadora, então eu te convido a entrar em www.chutandoaescada.com.br e veja lá quais são as possibilidades é, para se tornar um apoiador e concorra, portanto, a dois kits da editora Contexto dessa coleção aí bem legal de Relações Internacionais. Ah, mas Felipe, eu não posso me tornar um apoiador ainda é. Olha, não se preocupe, a editora também mandou um outro kit para gente sortear entre todo o público do Chutando a Escada e para concorrer, basta você seguir a gente lá no Instagram, marcar a nossa arroba no post de publicação desse episódio, 223, episódio com a Laís Tomás, é, e diga lá para gente porque você precisa do kit. A melhor resposta receberá o kit pelo correio, sem esforço nenhum, demais, não é? E se você não for nem sorteado, não for apoiador, enfim caso você tenha interesse em comprar algum livro da coleção ou até a coleção inteira você tem um cupom de desconto de 25%, hein? basta você entrar lá no site da editora e digitar escada25 e você vai ganhar na hora 25% de desconto, e eu queria agradecer também a editora Contexto pelo trabalho e pela parceria com o Chutando a Escada bom, em tempos tão difíceis né, como esses, eu espero que vocês estejam todos vacinados, ou que pelo menos com a perspectiva de vacina, eu mesmo já tomei a segunda dose, a Carol tomou a Primeira, Geralda, primeira, a Débora, primeira, enfim, lá no, no grupo de apoiadores sempre tem gente é, comemorando lá a vacinação. É, eu espero que a vacina chegue rápido para você. E como o noticiário não ajuda, né? É, a gente precisa de exemplos aí de projetos é, que nos façam né, acreditar num sistema político melhor. E o projeto da Laís, o Politizar, é um exemplo disso. Então espero que vocês gostem do papo. Então, sem mais delongas, com vocês, Laís Tomás, sendo entrevistada por Débora Prado e Carol Pavez. Deixa eu
0: me apresentar que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome
2: É que eu sou de um lugar Onde o céu molha o chão Céu e chão grudando pé Amarelo, azul e branco Quero, quero te agradecer por você abrir, né, topar bater esse papo com a gente. É um prazer ter você aqui para bater um papo, para conversar bastante sobre um projeto que você desenvolve, na, um projeto de extensão na Universidade Federal de Goiás. É, para quem não conhece ainda, a Laís Tomás, ela é professora na Universidade Federal de Goiás, no curso de relações internacionais, é pesquisadora do INCT-INE, Instituto Nacional de Estudos sobre Estados Unidos, é, pesquisa... É, tem tem né, toda uma discussão na área da, da economia política internacional, mas tem uma atuação incrível e é por isso que a gente chamou ela aqui, mas é claro que você pode falar dessa pesquisa também, viu, Laís? <risos> Mas que a gente convidou a Laís aqui para conversar sobre o projeto dela, Politizar, que ela toca, é um projeto de extensão incrível na Universidade Federal de Goiás, e para a gente trazer né, luz para um debate e para um termo que a gente estava conversando agora antes de começar a gravação que se tornou um palavrão né que é discutir sobre política e falar sobre a importância da política e como a gente não consegue fugir dela, né Laís?
3: Bem-vinda! Obrigada Débora eu que agradeço a você o Geraldo e o Felipe pelo convite, eu fico honrada né, de participar, poder contribuir com esse podcast que já é um fenômeno, todas as plataformas plataformas aí, streaming. É, esse projeto, Politizar, ele não é meu, ele é nosso. <risos> então, o Politizar, ele nasceu por iniciativa de três alunas da, da FCS, da Faculdade de Ciências Sociais, a Crislane Lane, a Adriana e a Maria Clara, no ano de 2013, e teve uma parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A partir de então, é, tiveram que esperar né, alguns anos e ele retorna em 2017 com a coordenação do professor Robert. Eles tiveram uma edição, tiveram mais apoio da Assembleia na época, porque também o diretor Renato é, fazia pós-graduação na UFG e, e viu né nesse projeto algo positivo para a Casa Legislativa. E junto também com a Marisa Barbosa, que é a coordenadora do Politizar dentro da Alego resolveram implementar é, novamente o Politizar. Eu chego no Politizar em 2018, então quando eu tomei posse na UFG, o professor Robert já me Procurou e a gente conversou bastante sobre isso. E eu expliquei que eu estudava mais o processo legislativo nos Estados Unidos do que propriamente no Brasil. Mas ele identificou que realmente poderia ter uma sinergia ali das nossas agendas de pesquisa e realmente foi algo muito surpreendente. Assim. E eu passo a assumir a coordenação, a gestão do projeto é, em 2018, no segundo semestre. E desde então a gente tem um ascendente de projetos, o que era um virou sete.
2: Eu vi que vocês têm um podcast, fala um pouquinho para gente do
3: podcast de vocês também. É, o podcast ele surge é, no finalzinho, né, da, da nossa primeira simulação enquanto gestão. É justamente porque a, a, o, o politizar, ele tem, diferente talvez de outras simulações, o Parlamento Mineiro, né, a Politeia, a gente faz um treinamento bastante intensivo e ele é aberto para toda a população, então não quer dizer que é só o estudante universitário que poderia participar, mas a gente sentia que muitas vezes as pessoas chegavam é, tanto precisando de entender melhor os conceitos básicos, é, mas também que depois do treinamento até a simulação, eles poderiam ter um complemento dessa formação. E a gente resolveu criar um podcast, na verdade, de pílulas políticas. Então, são bem curtinhos, são de dois a três minutos, né? E, e aí a gente faz um roteirinho e, e, e quem faz toda a gravação edição é a Rádio Universitária da UFG, então ele também está disponível no Spotify, no Deezer e no próprio site da Rádio Universitária, e, e, então politizar e é interessante porque as pessoas conseguem né, ter é, alguns conhecimentos de sobre política, sobre o processo legislativo sobre temas também que a gente acha interessante, de forma também muito rápida ali para o dia e ele é vinculado à rádio na programação normal e algumas rádios que a própria Rádio Universitária tem parcerias. É, a gente está para lançar a nossa terceira temporada, no segundo semestre. Nesse ano, quem puxou as gravações é, foram as nossas estagiárias, a Valéria e a Stephanie, mas pela coordenação do professor João Botelho. Então, a gente também está se dividindo ali em várias funções dentro do Politizar.
2: Então, só, então de professores, são a coordenação geral para o Robinson, Robert e você... Agora, né,
3: atualmente na coordenação do projeto desde 2018. Não, o Robert ele deixou no meio de 2018. Uhum. É, eu assumo co como coordenadora geral. E depois convidei o professor Lucas Ocado, que é atual pós-doc no nosso programa de pós-graduação. E o ano é, no começo desse ano a gente também recebeu o reforço da professora Rayane, que acabou de entrar na UFG. E também tem é, bastante conhecimento na área de jornalismo, porque a gente tem uma parte de comunicação que a gente gosta de desenvolver bastante nas redes sociais, né? E a Raiane tem ajudado bastante nesse, nesse espaço. Ela ainda não conheceu o Politizar Simulação, mas está nos ajudando bastante. Além do professor Lucas e da professora Raiana, nós também temos o apoio da professora Camila na parte da comunicação da nossa série tradicionais, temos o apoio dos professores da Faculdade de Artes Visuais, professora Cátia professora Alice, professor Bruno, na Faculdade de Letras a gente sempre tem o apoio da professora Andreia que nos ajuda com a interpretação de libras, e também temos a professora Rosângela, que cuidou do processo seletivo na Câmara, com os colégios, e atualmente temos também a colaboração do professor Paulo Scalise, e a professora Bárbara Rocha é, nessa questão da integração entre politizar e projeto de rural para ajudar 43 municípios que também têm comunidades é, quilombolas, ribeirinhas e assentamentos. É, então, quem não conhece, né, pode seguir, a gente tem tanto o arroba quanto o arroba politizar GIM, G é, de gato Y n de navio.fG Esse GIN ele é o nosso é, projeto junto à Câmara Municipal de Goiânia. Então, além da Assembleia Legislativa, no ano seguinte, é, em 2019, foi quando a gente é, conseguiu fazer um convênio com a Câmara, só que em vez de voltar o projeto para quem já tinha o ensino médio completo a gente vai para as escolas Então a gente teve que selecionar escolas né foram no início 12 escolas selecionadas das diversas regiões de Goiânia e a gente gostou da ideia de é, diversificar então, Existem escolas públicas e privadas, e foi bastante importante ver essa junção né das várias realidades. A gente teve uma aluna não ouvinte também participando do projeto, é, e outro aspecto interessante do politizar, e, e até como um experimento político, é que a gente sempre seleciona dentro dos candidatos 50% mulheres, 50% negros, quilombolas. É, a gente ainda não teve representantes indígenas inscritos mas é uma meta, né, que a gente quer ter essa representatividade. E a gente também tem no nosso edital uma cota para refugiados também. Então pessoas com deficiência. É, e essas populações mais vulneráveis, elas têm voz dentro do politizar. E as mulheres têm realmente tomado um destaque muito grande. É, a gente teve já uma presidente eleita da Assembleia, a Marta Quintiliano. É, no ano seguinte também tivemos uma mulher dentro da câmara também tivemos uma mulher então é uma realidade paralela né e, e bem diferente da realidade que a gente vive hoje né que a mulher tem tanto é tem tanto potencial mas não tem tanto espaço dentro da política Olá me explica para a
2: gente melhor como funcionam essas simulações é, nesse projeto né junto ao legislativo de goiânia é, e qual é o impacto que essas simulações elas têm no dia a dia e na, na prática, é, na aprovação de leis, se tem alguma influência na prática do legislativo, conta pra gente um pouquinho mais
3: sobre o funcionamento do projeto de vocês. É, a gente tenta simular o processo legislativo das duas casas, né, municipal e estadual em quatro dias, então, obviamente, a gente, é, por mais é, que siga o rito, né, todo o rito é, processual, a gente, obviamente, está pulando ali os prazos para que os alunos consigam identificar é, como que um projeto é apresentado em plenário, é, como, que, como que ele pode ser é, discutido dentro das comissões. Então, ele vai para a CCJ, depois ele vai para as temáticas. A gente acaba selecionando três comissões temáticas para focar né, o, o projeto em cada simulação. Então, isso acaba ajudando para que a gente discuta direitos humanos, é, ciência e tecnologia, educação, ou, é, mesmo é, energia, né? A gente teve já várias... É comissões temáticas selecionadas. Após esse, esse rito, né, os projetos são aprovados e, e os alunos têm que também fazer relatoria no meio da simulação. né, Tem uns que brincam que nem dormem durante a simulação, eles se articulam muito, eles né, fazem todo o processo das votações e e, e é interessante porque eles entram falando, ah a gente vai fazer diferente, de repente eles pegam é, fazendo igual né, os políticos que, que eles acham que vão fazer diferente, mas fica essa lição de que é difícil, é um processo complexo, mas que de repente sabendo as regras do jogo você tem mais condições de ir né, admitindo o erro e tentando mudar essa situação. Quantos projetos são aprovados, né? A gente coloca no nosso site e os próprios é, deputados e, e vereadores da Alego podem é, utilizar esses projetos no para apresentar como leis mesmo, né? Como projetos de lei dentro da assembleia. A gente já teve um caso, por exemplo, do deputado Caio que era sobre é, ter merendas né, específicas para pessoas que têm é, certas restrições alimentares dentro das escolas estaduais de Goiás. Esse foi um projeto que foi apadrinhado pelo deputado Carlos Cabral, que que é da Levo e aí esse projeto foi realmente aprovado dentro da Assembleia. É, na Câmara, por exemplo, a gente teve um projeto bastante interessante da, das alunas, né, a Maria Júlia encabeçou esse projeto e ele se tratava da pobreza menstrual, e logo depois veio um projeto da Tabata né, na Câmara Federal. É, a, a deputada Ava, nesse atual mandato, também apresentou um projeto nesse sentido. E a gente ficou bastante feliz, porque foi um tema bem discutido durante a simulação e que a gente vê que está tendo um impacto cada vez maior né, dentro da sociedade. As pessoas estão entendendo a necessidade de, de absorventes como item de natureza básica. Né? Enfim, é, assim, é, é muito gratificante ver esse lado de uma ideia de um aluno né, ou mesmo de alguém da sociedade virar lei, por outro lado um grande fruto do politizar é empoderar essas pessoas né? tanto as meninas, mulheres como a gente está é, falando, né, elas ganham espaço ganham voz, mas também as comunidades quilombolas então a Marta que foi uma, a primeira presidente mulher da, da LEGO, né, ela tem a origem quilombola e ela mesmo me contava né, o quanto que isso foi positivo porque toda a nossa simulação ela televisionada pela TV Alegre então nas comunidades eles poderiam assisti-la e ver né uma negra quilombola ocupando um espaço de poder é, que não é usual para nossa sociedade é, é algo muito importante né e, e reforça toda a questão da representatividade dentro do nosso projeto a gente ficou realmente extremamente feliz de, de ter mais engajamentos né assim como ela outros também
4: super interessante. É, Laís, fala pra gente como que acontece a escolha das matérias dos projetos, né? Assim, você falou da pobreza menstrual, da merenda, de onde sai e qual é o critério que os que as estudantes e os estudantes têm para escolher qual tema vai ser debatido qual é a pauta?
3: Ótima pergunta Carol, é, durante o treinamento a gente já faz algumas palestras direcionadas né sabendo quais as comissões que a gente vai focar, a gente chama especialistas também, então por exemplo, quando a gente sabia que a comissão ia ser do Direitos Humanos a gente teve uma palestra com o William Laureano, que hoje trabalha no Acnu, né, na, na Agência da ONU para os Refugiados, e traz esse a, a, a ideia de boas práticas, né, do que, que é discutido no âmbito é, federal, mas focando como que isso pode ser aplicado no âmbito estadual. É, a gente teve outras palestras sobre energia renovável, né, para eles pensarem também como isso poderia é, ser feito no âmbito estadual no, no estado de Goiás. Enfim, a gente pensa essas temáticas, né, geralmente, então, a gente tem essas três palestras temáticas, para além das palestras do rito é, legislativo, ou mesmo da elaboração normativa, né, de como fazer um projeto de lei. Até um outro é, produto que a gente está fazendo é um aplicativo que a pessoa pode simplesmente, né, digitar cada parte né, da, da lei, a emenda, o corpo do texto, a justificativa, e ele já sai formatado no, do jeito né, requerido pelas casas legislativas. Então, às vezes, as pessoas têm até dificuldade, acham que não vão conseguir e com esse aplicativo a gente realmente espera né, ajudar mais. Assim. Tem outro aplicativo que tem ajudado muito, mas esse foi desenvolvido pelo Estado de Goiás, que é o Tá Na Lei. Então, as pessoas podem olhar o que já estar tá na lei e também ter ideias novas, né? então eles podem é, ter a ideia da pobreza menstrual observar se já teve outro projeto, né? tanto dentro do politizar quanto na, na sociedade mesmo, né? uma lei aprovada no âmbito estadual, municipal, e propor emendas, né? não necessariamente você tem que criar um projeto do zero, né? mas de repente você melhora uma política pública justamente de propor uma emenda a uma lei já existente. Olá,
2: Is. Conta para mim também. É, eu Fiquei curiosa porque assim eu já conhecia alguns projetos de simulação com os alunos de relações internacionais, simulações da ONU nas escolas públicas, né? É, mas a é, tem uma grande inovação no, no, no debate do projeto de vocês porque é justamente trazer à tona uma discussão sobre a importância da política, como que a política ela ela é parte do nosso dia a dia e como que ela pode impactar a vida da sociedade que eu acho que é um desafio para a gente discutir tanto na universidade quanto na sociedade, né? E aí eu queria saber um pouco mais também se você puder contar pra gente como funciona esse tipo de articulação nas escolas que você falou que tem os projetos no ensino médio, ensino médio, ensino fundamental, como que se você tem alguns relatos para contar pra gente sobre
3: essa discussão Ótimo, Débora é, no caso são alunos do ensino médio, então a primeira parte da, do nosso trabalho é ir às escolas mesmo, como você falou. Então, a gente foi de sala em sala. Teve uma vez que eu entrei num colégio militar e a ideia era que a gente conseguisse reunir todos os alunos numa quadra e a gente falar no microfone. Mas, no fim, é o o microfone não estava não disponível, lembro que aconteceu algum imprevisto na hora, e a gente teve que ir em 28 salas de aula para explicar é, em 10 minutos né, o que é política, o que faz um vereador, e para convencê-los né, a tentar se inscrever no nosso projeto. Caramba, é... 28! É, esse dia, assim, eu, eu, eu me surpreendi com a, com a minha voz, né? Ainda bem que eu tinha né um um dos nossos estagiários na época, o Matheus também. A gente se dividiu, então foi 14 cada um, mas mesmo assim foi um pouco cansativo. É, mas a gente foi em todas as escolas, é, nessa, nessa simulação de 2019, foram 7.500 alunos impactados pelas visitas nas escolas, é, e obviamente a gente, por ser a primeira vez, né, do politizar na. na nas escolas, a gente teve um número é, de 250 inscritos, o que já foi bastante positivo, né? mas o processo seletivo envolvia também redação. É, se a gente tivesse 7.500 redações, ia dar trabalho também mas graças a Deus a gente teve a colaboração também da Faculdade de Letras da, da UFG, e eles fizeram também um trabalho com os professores, deram um guia né, da redação no estilo do Enem, então a gente já estava treinando também esses alunos e alunas para como né tratar esse tema na forma da redação, o que foi bastante positivo, né as pessoas que fizeram o processo seletivo é, elogiaram o processo, depois a gente teve que selecionar os 35, então foi uma tarefa difícil, né? É, a gente até é, fez uma espécie de competição inicial, porque as escolas que tinham mais inscritos ficaram com mais cadeiras, né? A gente tinha o um mínimo de cadeiras, é, é, mas aí teve esse balanço. Então, a gente teve uma escola particular, né? época que teve mais inscritos, então, obviamente, eles tiveram mais cadeiras. né? E esse ano, a gente também teve em torno de 300 inscritos na última seleção de 2020, só que a gente resolveu suspender... É, justamente em função da pandemia, né? Porque o ato de estar em loco, né? É, é importante para o politizar também, né? Esse contato institucional mesmo de estar lá. É, aí a gente tem um contato também com os professores, o que é fundamental. A gente sempre tem um professor ligado ao politizar. Tem uma função muito importante de sempre acompanhá-los no treinamento e na própria simulação. E você vê até uma transformação também dos professores, não só dos alunos, né? E a gente recebeu vários feedbacks, assim, extremamente importantes de, de como que né que os alunos foram receber a notícia que eles tinham sido selecionados e, e como que as escolas também entendiam que agora eles tinham o seu representante dentro do Politizar, né? que foi não eleito, né, de maneira é, de uma votação, mas que de alguma forma tinha sido selecionado, e eles podiam contribuir com ideias, né, então a gente sabia que ali não estava uma pessoa por si só, né, eles é, podiam tro conversar, trocar ideias do treinamento até chegar na, na simulação mesmo, então... É, depois da simulação é, obviamente tem a, o segundo momento, porque é tudo que a gente grava, posta nas redes né, filmado, divulgado no YouTube nas TVs da, das casas legislativas tem essa repercussão importante e eu acredito que é realmente uma função nossa trazer o jovem para a política né porque se a gente quer uma geração mais engajada a gente tem que mostrar que eles têm que participar para dar essas ideias né teve uma dinâmica que a gente fez soltando uns balões com os problemas que eles achavam que que tinha na cidade depois cada um estourou e, e foi buscar uma solução para outro problema que ele nem, nem sabia que, que tinha e essas discussões foram extremamente importantes, assim, né? E, e eles começam a entender realmente isso, né? Eu preciso de uma solução. Se eu reclamo que o transporte público não tá bom, não participar das audiências públicas sobre transporte público, me deixa a parte do que pode acontecer, né? No seu dia a dia. Então, eles gostaram muito desse, desse tipo de debate. Assim. <música>
2: Eu
4: queria complementar o que você pontuou e também o que a Débora trouxe da importância de se trazer os jovens para a política institucionalizada. Né? A gente vê muito engajamento nas redes sociais agora, principalmente com pautas mais identitárias mas um afastamento de um interesse dessa política institucionalizada. Né? A gente teve a divulgação agora recentemente da última pesquisa da Datafolha sobre a opinião da população com relação ao Congresso, com relação à atuação desastrosa do presidente e também do Supremo. E não é chocante... Mas é preocupante a gente perceber que mesmo num momento de pandemia onde tem se discutido tanto política, onde isso tem aparecido tanto na imprensa e as pessoas têm se posicionado tanto, a gente ainda veja um baixo engajamento e baixa credibilidade de todos os três poderes. Então, acho que não se concentra, né? os dados da Datafolha mostram claramente que não é só uma rejeição em relação ao presidente, mas é também em relação à atuação do Supremo em relação ao Congresso e que esses dados só corroboram um, um contínuo que a gente já vem através né, já, as pesquisas anteriores também demonstram que oscila-se muito pouco né, a, a taxa de aprovação aí vai ser muito baixa, então a gente vai ter aproximadamente aí, mais de 45% da população achando que a atuação do Congresso é regular e depois pouco menos de 40% achando que é ruim e a gente não tem nem 15% que acredita que seja uma atuação boa, e isso é muito preocupante quando a gente depende, quando o nosso sistema democrático requer tanto essas instituições né então acho que o trabalho que vocês fazem é muito importante para resgatar esse engajamento e essa credibilidade na política, por uma coisa são os políticos individuais, né ou os partidos enfim, e outra coisa são as instituições e esse modelo de democracia que a gente tem e que por enquanto parece a, a menos pior das opções, né, e, e acho que, então assim, eu queria talvez que você elaborasse um pouco mais sobre essa percepção, né, essa, é, esse desengajamento dessa política institucional, embora seja um exercício de simulação, mas quando a gente vê a fala das pessoas e a fala dos jovens e o interesse em, por exemplo, participar de eleições ou acompanhar o trabalho de um deputado, de uma deputada, ou achar que existem ainda políticos que são bons, né, embora minoria, mas não repetir aquela retórica de que político nenhum presta e tudo mais, como que você percebe se há uma mudança em relação a essa percepção é, dos políticos e das políticas no Brasil.
3: É, obrigada, Carol. Realmente é, é muito complexo é, entender como que a gente pode fazer com que os jovens se engajem mais, né? mas a sociedade como um todo para os maus políticos, ou quer dizer, aqueles que nem deveriam estar na política, o fato da sociedade não se engajar é tido como positivo, né, porque daí eles podem fazer o que quiserem, né, a, a, o que a gente comenta, as luzes, né, do, do Congresso, então, sei lá, no fim da noite aprovam, né, passam reformas aí que impactam toda a sociedade, justamente porque identificam que naquele momento é a, a mídia tá prestando atenção em outra pauta, né, e, e aí você vai vendo que a sociedade daí vai sendo punida por esses maus, maus políticos, é, que até usam o termo, como falava com a Débora, que é, a saúde está sendo politizada. Politizar, eu vou repetir aqui, Débora, né a, é fazer alguém ou a si, capaz de compreender a importância do pensamento e da ação política. É dar ou adquirir é, a consciência dos deveres e direitos do cidadão. Então, se a gente não engaja a população para que ela entenda né dos seus deveres, mas principalmente também dos seus direitos. Eles não não se identificam, né, institucionalmente aonde que eles devem ir para para fazer valer esses direitos, né? E, e eu acho que é importante que o que a gente vê atualmente, e, e que muito também se fala, é a polarização. Mas tem questões que a gente pode polarizar em termos partidários, mas tem questões que a gente polariza em termos de vida ou morte, né? Então, é, é muito complexo, realmente, você, de repente, explicar para um adolescente de 15 anos que ele poderia assistir uma sessão do, da TV Câmara na TV, porque aquilo não o, o encoraja. Né, ele não entende o processo e ele vai achar aquilo extremamente chato, não vai entender por que, que tem que olhar uma CPI né, que está acontecendo agora. É... E, de repente, a gente também pensa em alternativas a isso. Então, na pandemia, a gente não está com simulação é, presencial e a gente resolveu fazer né, um projeto politizar HQ. Então, uma história em quadrinhos feitas por pessoas né, que participaram da simulação na Câmara. Então, os próprios jovens estão dando a narrativa né, dentro dos seus lugares de fala, estão ajudando a criar os personagens. É, a Faculdade de Artes Visuais está nos ajudando nesse processo, e a gente também tem o Politizar Game, então também está sendo criado com a ajuda também de simulandos, simulandas que participaram anteriormente do Politizar, a terem games né, que estimulem uma lógica de votação para que eles entendam o processo de negociação né, de, de quem tem determinado cargo, tem poder de agenda, que controla o tema, que controla exatamente quando será uma votação porque se aquela votação acontece naquele momento, às vezes tem baixo colo, então passa com mais facilidade. Então, a partir dessas dinâmicas que a gente espera que essa percepção da sociedade como um todo comecem a mudar, né? Então, se a gente começa agora também na, em Goiânia, ou com participantes também de é, do estado todo de Goiás, a gente tem até umas bolsas para estudantes de outras cidades de Goiás, a Assembleia financia né, alimentação, hospedagem, é, translado, todo para essas cidades que são selecionadas, que a gente está tentando fazer até um rodízio, ampliar mais cidades que não fiquem só no entorno né, de Goiânia. E a ideia é realmente de popularizar a política, né, de mostrar que a gente não está num pedestal, né, que não é do alto do privilégio, dos homens brancos, que a gente tem que manter é, a política como ela está. né, A gente... É, Vive num país que muitas vezes parece que ainda está nas capitanias hereditárias, né? Que a política vai passando de pai para filho. E não é assim, né? A gente tem que analisar propostas, a gente tem que olhar planos de governo, a gente tem que ver que é, há impactos locais, né, para políticas federais, estaduais. Então, a gente tem buscado essas várias iniciativas, né? É podcast, é aplicativo, é jogo, é HQ. E, e eu acho que a gente tem conseguido, pelo menos, né, o retorno que a gente esperava, assim, de ter lideranças, né, pessoas que é, muitas vezes fizeram politizar e saíram candidatos ou candidatas, o que a gente ficou bastante contente também. Eu acho que nas últimas eleições é, do Estado é, foram municipais, mas no Estado a gente teve 10 candidatos que saíram do politizar. Então, para a gente, se fosse um, já seria lindo. Então, 10 a gente está super contente. É, e tivemos mulheres, então isso foi extremamente importante, né? A gente tem um movimento que a gente apoia, que é o Goianas nas urnas também, que tem buscado é, ajudar essas mulheres né, a formular campanhas e tal, é, e, e eu acho que talvez essa realidade, não sei se no, no médio ou longo prazo vai ter impacto, mas a gente espera que sim.
2: Ah, é maravilhoso assim o projeto de vocês, né? Eu espero que tomara aqui e que isso também que a gente tenha um transbordamento desse projeto para as outras universidades, né? É, as outras universidades federais, a gente já conversou né, sobre isso, eu acho que é, um, é, é incrível e, e num momento que, mais do que necessário, né? Porque a gente já identificou que todo esse movimento antipolítica surgiu, já não, já não tem, já não é. Tão um pouco tempo assim, né? já vem de um tempo, esse momento de enfraquecimento, de crise né? das instituições, desacreditar as instituições, que a extrema-direita veio é, justamente para ocupar esse espaço. Né? Então, os movimentos de extrema-direita que a gente vê, na, no, quando a gente analisa as relações internacionais e, e as discussões envolvendo a ciência política, a gente vem observando isso, né? que esse movimento de descrédito das instituições e da democracia em si abriu espaço para que movimentos de extrema-direita ocupassem e implodissem as instituições de dentro, né? A gente viu isso nos Estados Unidos com o Donald Trump, né? Todo esse movimento que ele fez de, a todo momento, atuar no limite daquilo que era constitucionalmente previsto, né? Em muitos momentos ele ultrapassou, né? A invasão no Capitólio foi um exemplo bem claro disso, né? O tanto que ele tensionou as instituições, né? Fez uma guerra com os governadores via Twitter e estimulava a população a sair às ruas contra decretos de isolamento, né? A gente só troca o lugar, o país, o nome do presidente, <risos> tem situações extremamente parecidas com o que acontece aqui no Brasil, né? E esse discurso do eu não vou, ser, não vou fazer política, eu serei técnico, é uma coisa já bem antiga, né? Não é tão recente assim, é até antes desse movimento, né, é, eu me lembro que sempre vinha, não, meu perfil é técnico, né, então eu vou, vou me a prefeito como se fosse um elogio, não, ele não é um cara político, ele não vem da política, ele vem sei lá da onde, da mídia, né, é um showman, é né? um apresentador de televisão, é um comediante, como já aconteceu, né, presidente, que... e, e, e esse discurso do que a política é uma coisa ruim, é, isso se volta contra a sociedade, né e esse é um tema que vem, que vem sendo muito debatido, mas eu acho que a maior dificuldade é justamente essa que você apontou, Laís, do o que fazer a partir daí, né o que fazer com essa situação porque esse diagnóstico a gente já tem né, então essa é uma coisa que a gente observa é, que aconteceu nas eleições aqui no Brasil e que permanece, é, agora o fato do, do, da discussão sobre a política é, tomar esse espaço negativo né, como a gente estava conversando que na CPI da pandemia, por exemplo, é, não, porque teve, foi uma representante lá é, que ocupava, eu esqueci o nome dela, do, do, do Plano Nacional de Imunização, que ela saiu, né, ela pediu pra sair, e ela disse, não, eu saí porque eles estavam politizando, né, então politizar tornou-se um problema, tornou-se uma, um, uma coisa negativa, uma coisa ruim, então a própria definição do que é política já tornou-se um tema maldito, né, então se você quer ocupar um espaço, tem que falar que você não é político, não, mas eu... E, e, e isso vem justamente dessa generalização, né, de que todo político não presta, de que todo partido é ruim, e, e a partir daí, como você falou, ó, no apagar das luzes as coisas vão acontecendo e quem sai no lucro são é justamente é justamente essa é, é esse grupo, né, de políticos, né? Eles vão se beneficiando desse silenciamento mesmo, né? Dessa falta de atuação, dessa dessa paralisia da sociedade, né? Dessa inércia que a gente vê as coisas acontecendo. Ah, mas é assim mesmo. Né? Ah, no Brasil é assim mesmo, não vai dar em nada, vai acabar em pizza, ou os políticos são todos bandidos, rouba, mais faz, que é uma discussão antiga, né? Você vê que a gente não é de hoje, né? Então, é, e esse projeto de trazer esse debate para dentro da universidade, mas num projeto de extensão, é uma coisa assim, muito inovadora. Quando você comentou, eu tive a oportunidade de receber a Laís aqui, né? Ela veio aqui para Uberlândia, a gente conversou um tempo atrás, antes da pandemia, e ter outros tempos, mas eu me lembro que você falou desse projeto e eu achei incrível, eu falei, nossa, que, que, que massa, assim, porque é uma coisa mais do que necessária, né, e a gente sair desse lugar também de só problematizar e trazer também do ponto de vista da contribuição que a universidade vai ter, que o curso de Relações Internacionais e a área de Ciência Política, né, pode trazer pra gente, né. E assim, eu tava lendo mais sobre o projeto de vocês e eu vi que vocês têm outras várias frentes, né, é, não sei se a Carol tem mais alguma pergunta sobre as simulações, mas eu ia pedir para você contar para a gente sobre essa discussão também de advocacy que vocês fazem, conta conta mais sobre esse projeto, porque o Politizar é, é, é uma grande mãe, né, porque eu olhei e falei, gente, mas como que esse pessoal dá conta de fazer tudo isso, né, tem muita coisa legal, assim, acontecendo. É,
3: é, então, Débora, foi até assim, a pandemia ela trouxe, obviamente, e aproveito aqui para lamentar né, tantas perdas que a gente teve, é, mas por outro lado a gente acabou tendo que inovar em algumas coisas dentro do politizar. É, você sabe, você me conhece e eu sempre fui uma estudiosa de lobby e se que é, as pessoas tendem a falar também que lobby é do mal, né, e advoca é do terceiro setor. Então, são duas falácias, porque lobby, é o sentido dela, né, de, de você influenciar alguém, é, na verdade é um princípio democrático, todas as pessoas, né, deveriam ter acesso à Brasília, ou aos centros de poder, né, Para falar de suas demandas específicas. É, e eu, a gente chama, né, lobby direto quando a pessoa tem acesso ao gabinete, né, a conversa. Agora se ela também faz o pagamento para que ela tenha alguma vantagem né, em algum sentido, isso na verdade é propina, né? Então é um operador de propina e não um lobista. E o advoca se seria uma ação aliás várias ações né, coordenadas que incluem o lobby então formação de coalizão é, estratégia de comunicação e tudo mais, então eu já tinha feito alguns cursos de, de advocacy de lobby nos Estados Unidos e no meio do ano passado eu resolvi fazer um é, que falava sobre a agenda 2030, os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU e no final do curso era proposto um plano de advocacy e que fosse ligado aos ODS então logo de e de cara, eu resolvi que era importante para o politizar fazer um plano de advox para as comunidades indígenas e quilombolas no contexto da pandemia. Porque, se a situação estava preocupante com quem tem é, saneamento adequado, né? E, e questões sanitárias adequadas, né? Imagina para populações rurais, né? Ou essas é, populações mais vulneráveis que estão em áreas de preservação e que, obviamente, também têm é, questões sanitárias complexas. É, e a gente desenvolveu esse plano é, num contexto que o, o presidente tinha vetado, né? 16 vetos. De uma lei que até tinha questão de água, né? Água potável para todos, esse foi um veto que é inesquecível, né? Ainda bem que o Congresso depois teve a, a consciência de derrubar, né? Os vetos. Mas no contexto da, daquele momento, né, quando a gente viu que o federal não era uma opção, a gente pensou, é, obviamente, em como trazer a questão para o estadual. Então, a gente fez todo um mapeamento de como que estava a situação é, partidária e dentro da Assembleia, e conversou com as comunidades. Porque o Advox, você pode fazer para alguém, né? por alguém, mas o ideal é que você faça com alguém, né, que você não só... É, represente alguém, mas como você é, ajude né, aquelas pessoas com a autorização delas, né, com o aval delas, com a participação delas. Então, a gente fez várias reuniões, depois que o plano de advocacy até tinha sido elaborado, a gente ganhou um prêmio dentro desse curso, que foi financiado pela União Europeia, e aí a gente construiu uma lei baseada também em boas práticas, né? observamos que é, na Paraíba tinha tido uma lei focada nessas comunidades, então a gente discutiu com eles se eles achavam adequada, o que, que eles propunham de mudança, fomos adaptando, Tivemos uma audiência com o presidente da ALEGO, o, o deputado Lissauer Vieira, que nos recebeu muito prontamente e teve essa iniciativa de apadrinhar, então, esse projeto de lei. Apresentou na casa, é, foi rapidamente aprovado, ainda mais que era né, relacionado à pandemia. E aí, em menos de um mês, o governador Caiado sancionou a e depois a gente ainda fez uma audiência com a Secretaria da Saúde para verificar como que ela estava sendo implementada. Então isso mostrou a força da, das comunidades. Eles se sentiram autores da lei, nada mais justo. Né? É, e agora mesmo no momento das, da, desculpa, das vacinas, né? quando essas comunidades foram chamadas por serem grupos prioritários, é, alguns né, homens brancos é, de certa ignorância entendiam que as pessoas estavam furando a fila e aí era interessante o movimento deles falarem não é porque a nossa lei diz que a gente né, tem prioridade na vacinação então a gente realmente acha que o mecanismo de advox ele tem é, como objetivo também esse empoderamento né e agora a gente obviamente como uma outra consequência negativa da pandemia observa o aumento da violência contra a mulher então até no banner do nosso site né, quem puder conferir, tem um dado do último Gender Gap, né, um relatório que foi feito sobre a igualdade de gênero, que diz que é, se antes a gente ia demorar 99 anos para atingir essa igualdade de gênero, com a pandemia a gente retrocedeu alguns poucos anos, né, então a gente vai demorar 136 anos. É, e a gente resolveu então fazer um plano de advocacy para as mulheres. Então, a gente tem conversado com é, tanto a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social de Goiás, a Secretaria de Políticas para Mulheres, né, no município de Goiânia, tem conversado com a própria universidade para atuar é, de forma ampla, né, na adesão da campanha do Dia. 25, de Laranja, para combate, campanhas, é, e também tem articulado até com é, organizações internacionais, conversado com o pessoal do Banco Mundial, da ONU Mulheres, e também com o Judiciário, que é peça fundamental também nessas questões de violência. Então, assim, é, a gente selecionou algumas voluntárias, é, porque o trabalho ele só tende a aumentar, né, como você mesmo falou. A gente se vira em vários para conseguir dar conta de tudo. E nessa agenda, a gente tem é, muito trabalho. Até uma das voluntárias perguntou, ah, até quando vai o projeto? Falei, bom, se vai demorar 136 anos para a gente atingir a igualdade, eu digo que o projeto tem que ter pelo menos 136 anos. Né? Pode ser que a gente não esteja mais aqui, mas alguém vai ter que continuar. E yeah. E a gente tá, assim, muito feliz, né, com o engajamento dessas mulheres e, ao mesmo tempo, triste, porque todo dia é um novo episódio, né? A gente nem precisa dar muitos dados aqui para Porque todos sabem o número de feminicídios que aumentaram, né? As brigas, divórcios dentro do... da pandemia, com as pessoas tendo que ficar isoladas em casa. As meninas, né, adolescentes que não tinham as escolas para conseguir fazer as denúncias de abuso de pai, de tio, de irmão, de tudo, né? A gente sabe que o inimigo, né? necessariamente não está na rua, né? Então às vezes está dentro de casa, E com a pandemia a gente tem essa situação ampliada, né? O número de casamentos infantis aumentou muito no mundo todo, é... e assim, mesmo as gravidezes né? Indesejadas também, é... aumentou também as desejáveis, obviamente, né? Então até vários colegas aqui foram é, pais da pandemia, mas assim é muito triste ver mulheres que engravidaram sem querer dentro da da pandemia. Num país como o nosso, né? É, e aí fica assim a nossa articulação de tentar melhorar as políticas já existentes. A gente vê que no estado de Goiás, apesar dos índices... É, serem terríveis, né? o quinto maior estado de feminicídio, a gente pode e deve né? tentar divulgar as políticas já existentes, né? os canais de denúncia, ligar o 80, 100, quando for é, crianças, adolescentes, mas também é, falar do Pacto Goiano, que é para a segurança das mulheres, falar da sala Lilás, onde elas podem fazer exame de corpo de delito com um atendimento mais humanizado. Explicar que existe uma casa-abrigo, né? que se ela for para a delegacia fazer a denúncia, ela pode é, ser direcionada a essa casa-abrigo. O endereço da casa-abrigo não é divulgado, então é, seja lá quem é, for o agressor não vai conseguir entrar em contato com ela enquanto ela estiver na casa-abrigo. É, e outras ou, questões assim, que a gente descobre né, quando começa a estudar o tema com mais afinco, porque se às vezes a mulher ela se submete a esse ciclo de violência, ou seja, ela também não consegue sair né, do ciclo de violência, Muitas vezes é porque ela depende financeiramente, né? Do companheiro, da companheira, não sei. E aí a gente também começou a buscar cursos de capacitação para essas mulheres, tentar divulgar oportunidades de formação, né? É, e existem alguns projetos e leis interessantes que pedem que as empresas elas. É... Contratem, né, no seu corpo de funcionários 5% de mulheres que foram vítimas de violência. Na verdade, é, a gente até pode pensar, bom, num quadro de uma empresa atual, né, que a gente sabe que todas as mulheres. É, ou passaram ou passarão por uma violência, 5% é muito pouco, né? Porque às vezes ela já emprega esse 5%, mas a gente pode é, pensar nos próximos, né, nas próximas vítimas que possam encontrar empresas que estejam dispostas, né, a, a ter um Look acolhimento, you né? Know.
4: o controverso, agora eu vou polemizar aqui mas é uma questão tão, tão íntima, tão pessoal, e você publicizar e ainda colocar, de repente, no seu currículo para se candidatar a uma vaga na condição de vítima, você se expõe. Né? É o que a gente fala tanto sobre violência doméstica, violência sexual, que quando você precisa relatar, reportar, o grande, aliás, um dos grandes problemas, além da impunidade, mas é você reviver tudo o que você passou, toda a sua experiência. Então, você chegar num, numa empresa e se colocar lá, olá, eu sou a Carolina, estou aqui e estou na cota de vítimas de violência doméstica, e todos os meus colegas ficarem sabendo, os meus chefes, toda aquela estrutura bem patriarcal, né, eu acho um pouco assim, expor desnecessariamente e, e nem sempre todas as mulheres que são vítimas vão querer ficar se colocando nessa condição o tempo inteiro. Principalmente quando você consegue resolver a questão, né? Às vezes ter um desfecho, você quer seguir adiante, você não quer ser estigmatizada como a vítima de violência doméstica pela sua vida inteira, então eu acho problemático, assim, eu entendo essa questão da, do auxílio econômico, né, mas se a gente for pensar é, no que isso implica, eu acho bem complicado, assim.
3: é, você tem razão Carol, e, e eu concordo com tudo que você disse, é, essa não foi uma lei do politizar, né, ela é uma lei que já existe né, em Brasília e no estado de Goiás, é, e é realmente esse o nosso trabalho, de tentar pensar se essa lei é efetiva, se ela funciona. Qual seria também o estímulo de de você é, verificar se ela está sendo implementada, né? E como você falou, é, ninguém quer um alvo, né? ninguém quer se expor a esse ponto, né? É, mas, de repente, não sei se dentro das casas de abrigo se poderia haver essa capacitação, né? E algumas formas de, de interação melhor e, e talvez com todo esse cuidado com as vítimas, né? Outras iniciativas que têm sido trabalhadas, que a gente tem prestado atenção, é um programa de formação para funcionar os homens nas empresas, né? Então, as psicólogas das da sedes, por exemplo, vão... na nas empresas, né? agora eu tenho até online, é, e explicam, né? fazem uma formação para tentar tirar né? essa masculinidade tóxica, né? a naturalidade da agressão, de que homem pode bater em mulher, sabe? É, é um tema que realmente eu também tenho aprendido muito e, e eu acho que todo cuidado é necessário mesmo para a proteção das vítimas, né? E mesmo a questão dos dados, né, como você falou, é muito difícil a denúncia, é né? muito difícil expor. É, os riscos, eles são muito grandes é, e as pessoas ficam ainda mais vulneráveis. É, e, e a questão é que se a gente às vezes não tem os dados, não não tem as denúncias para a gente chegar no Estado, né, ou mesmo para um formulador, do Congresso, do, das assembleias, para explicar que a gente tem que ter políticas para essas mulheres, é, é sempre controverso, porque elas vão falar, ah, mas os dados dizem que o perfil é esse, mas o perfil de quem denuncia, então às vezes é é de pessoas que têm mais poder aquisitivo, né, que tem condições de arcar com, com com o um retorno, né, que quando você denuncia, você obviamente se expõe, como a gente viu, e as pessoas vão te julgar, né, então, mesmo no caso de Goiânia, uma jornalista, esses tempos, é, foi a delegacia, né, expôs que ela estava sendo agredida na frente do filho de 11 anos, e o marido foi preso e depois já foi solto, né, e aí vem as enxurradas, né, tanto de apoio, de mulheres que as apoiam, mas outras que julgam também, e outros homens que julgam, né, que se ela apanhou é porque ela aprontou, né, ou fez alguma coisa, é, e... E não é necessariamente é, absorver o que os outros estão é, julgando, né? entender, é, respeitar né, essa vítima, é, trabalhar pela vida das mulheres. né? Então, a gente tem um longo caminho pela frente mesmo, em todos os sentidos, e, e todo cuidado realmente é pouco. É, eu acho que só uma bom, uma reflexão
2: aqui, né, é, as discussões que envolvem minorias, né, tanto do ponto, tanto mulheres, quanto é, quilombolas, populações indígenas, ela vai chegar é, no legislativo quando, quando essas pessoas ocuparem esses espaços, né, porque são leis que muitas vezes não são feitas por essas pessoas, e aí o ponto de vista é, muda completamente, né. É, como você você apontou também, Laís, é 5%. Mas se toda mulher já passou por alguma situação de violência ao longo da vida, que as pesquisas já apontam isso. Então, seriam para todas. Mas, por outro lado, se a gente for pensar numa, nas mulheres que têm uma situação de vulnerabilidade financeira e que precisam de uma independência financeira para conseguir se sair de um ciclo de violência, é preciso pensar alternativas, como fazer. né? É, e, de fato, eu, esse ponto que a Carol colocou é um problema, porque ninguém vai querer se identificar. Uhum. Mas, então, como fazer é, e, e pensar estratégias? estratégias nesse sentido porque aí você transforma o
4: ter sido vítima com ser vítima. Sim. Aquilo passa a te definir sim, como a sua sim, identidade. Sim. Né? E ninguém quer carregar isso. Ao contrário. Então, eu acho que a, a chave para isso vem do empoderamento econômico. Ponto. Uhum. Se você De garante todas. inserção, sim. você não precisa fazer cotas, porque senão a gente vai começar a criar cotas para absolutamente tudo, porque a estrutura é uma estrutura excludente. A gente precisa romper com essa estrutura excludente, para que a gente não precise de cotas, né? É lógico que as cotas são uma ferramenta importante de inserção, principalmente quando Pro a gente agora. fala de alguns grupos. Sim. Né, para o agora, para você chegar lá. Mas a ideia é que a gente chegue numa estrutura social que a gente não precise mais de cotas. Agora elas são extremamente necessárias. Né, já está claro. Inclusive os efeitos positivos que isso tem quando a gente vê, por exemplo, a cotas para negros na educação. E o efeito que isso teve já quando a gente olha que a maioria das pessoas que se formam nas universidades públicas agora são negras. Coisa que era inimaginável há é 15, 20 anos atrás. Né? Então a gente já começa a colher frutos disso. Mas, quando a gente vem com essa, essa estrutura, no, nos índices que a Laís trouxe e no, né, no, no Gender Gap Report aí do, do Banco, uh, do Fórum Econômico Mundial, que acho que é esse que você estava se referenciando, é, a gente fica, fica claro que, por exemplo, no caso da América Latina e do Brasil, o gap principal está na política, na participação política e na participação econômica. Né? São os dois principais. No caso do Brasil, esse esse relatório, ele já aponta que a gente tem uma igualdade de gênero em saúde, acesso a serviços de saúde e na educação também. Então, nesses dois indicadores, o Brasil está muito bem colocado. Mas o que nos enterra lá embaixo é a participação política, e aí vem né, o projeto da Laís, e vem a, 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 a participação econômica. E aí a gente que sabe que na as pandemia. mulheres... Que, ca... é. que caíram também Sim, São dois é. né, que a gente vê. A participação política, a gente até viu um aumento... Quantitativo da de 2018, né? Nas sim, eleições de 2018 sim. e agora nas eleições municipais também. Quantitativo, né? Porque se a gente for qualificar essas novas é, lideranças. lideranças, a gente tá talvez pior nesse sentido em termos de avanços. Mas eu
2: acho que a chave é, é o empoderamento econômico, a participação Sim, econômica. É, a discuti, gente... é discutir no geral, Não. né? Porque geral. Ah, o que, que acontece, o que, que aconteceu agora na pandemia, né? Que eu acho que é um problema que por isso que a gente, por isso, a... daí a importância de trazer é, as mulheres e as, comuni... e as populações e as minorias para os espaços de poder, porque o que, que aconteceu, né, que a gente observa aqui no Brasil... É, em outros países também na América Latina e tal num contexto de pandemia quem assumiu a carga dos cuidados para variar como já sempre a gente já falou sobre a questão da, da jornada né da tripla jornada as mulheres saíram do trabalho formal então o índice de de, de informalidade e desemprego as mulheres que abandonaram né que tiveram que sair do trabalho para ficar com os filhos por conta da pandemia que ficaram sem aula em sua maioria são mulheres para cuidar dos idosos para cuidar dos doentes de modo geral, né, então o que a gente tem é um afastamento e agora eu não tenho de cabeça a análise, mas já, tinha, já saíram pesquisas que falam, que falam que a gente voltou para o período das mulheres na década de 90, né, na inserção da mulher no mercado de trabalho hoje tá pare parece muito com o dos anos 90, então o que a gente avançou antes da pandemia agora já retrocedeu, porque justamente a mulher abandonou o, po o posto de trabalho para vir numa situação de crise é, de saúde, né, de crise política econômica, social, os direitos das mulheres são os primeiros a serem tolidos, né? então no geral as mulheres já perderam uma independência financeira, então a, a, o ciclo de violência, ele tem né, várias diversas facetas, mas a questão da dependência econômica é um elemento, né? Mas ele é geral, então, assim, as, todas as mulheres estão, que ficam numa situação de dependência é, financeira estão numa situação de vulnerabilidade e podem vir a sofrer uma violência doméstica, né? Então, como ele é, não precisa esperar a violência acontecer é para você pensar a estratégia para tentar re, re, fazer uma reinserção dessa mulher no mercado de trabalho, né? É, antes disso, né? Como como evitar com que as mulheres saiam do, do, desse local, né? Abandonem o mercado de trabalho e, e, e não ocupem esse espaço para voltar novamente para o privado, né? então essa, são essas as discussões né? além
4: desses dados que você trouxe tem uma questão também que é importante que é pré-pandemia é que as mulheres elas são chefes de 46% das famílias no Brasil, então esse estereótipo da família margarina onde eles acordam, leem o um jornal e aí o cara sai o trabalho e a mulher fica em casa, isso é a realidade e assim, 46% não quer dizer que nos outros 54% as mulheres não trabalham né mas quem é o principal provedor da casa 46% dos casos são mulheres. Então, a, a realidade brasileira é muito diferente daquela que a gente coloca na televisão e do nosso imaginário ainda da família tradicional brasileira. E, nesses casos, a maioria dessas 46, só para concluir aqui, são mulheres de periferia. Então, as, nas famílias de baixa renda, as principais provedoras são as mulheres, até porque a gente sabe que tem muito abandono também das famílias, tem muitas famílias monoparentais, né, principalmente em famílias de menor é, renda, mas é, além do que você trouxe que tem muitas mulheres que acabam tendo que renunciar ao trabalho em função dos cuidados que elas assumem com a pandemia, tem também a questão de que essas mulheres que trabalham, a maioria das mulheres estão em condições precárias de trabalho, mulheres têm menos carteira assinada, menos estabilidade no mercado de trabalho, isso mesmo antes da pandemia. E, é, me, aquelas que têm carteira assinada, ocupam postos que foram altamente atingidos de serviços, fundamentalmente, foram altamente afetados com a pandemia. Então, por exemplo, o setor de vendas, né, de varejo, quando a gente vai no shopping, os shoppings que fecharam, as lojas que fecharam, né, o comércio em geral, mulheres, restaurantes, hotéis, são setores que são fundamentalmente de mão de obra feminina, e que foram os mais prejudicados... Então, aí a gente também vê, é, daquelas poucas que conseguem ter uma certa estabilidade de, de emprego, elas foram mais atingidas, é, porque são os setores mais atingidos pela pandemia. Então, assim, Covid matou mais homens do que mulheres, mas afetou, é, em termos econômicos e sociais, mais as mulheres do que os homens, né? Então, tem todas essas... é, é muito complexo, né? Assim, e tudo tem a ver com essa estrutura da, da nossa inserção precária no mundo de trabalho, embora fundamental para sustentar
2: a sociedade. Né? Ó, só para reforçar aquilo que a gente está, isso que a gente está conversando, né, teve um informe especial da CEPAL, Autonomia Econômica das Mulheres na Recuperação Sustentável e Igualdade, fala que, que teve uma redução da participação feminina no mercado, gerando um declínio de mais de uma década nas, nos níveis de empregabilidade e que uma, tem um índice, alto índice de abandono do trabalho, né, e que a, a pandemia, né, as mulheres que estão nos estágios iniciais intermediários de suas carreiras estão entre as mais atingidas, aquelas com idade entre 20 e 34 anos, mais vulneráveis a deslocamento de trabalho durante a pandemia. E aí tem uma, só para complementar, tem uma reportagem também que fala sobre a PNAD, né, um dos efeitos né, da COVID sobre o emprego. Né, 8,5 milhões de mulheres tinham deixado a força de trabalho no terceiro trimestre de 2020. Em comparação com o mesmo período no anterior, então assim, a taxa de participação na força de trabalho, então metade das mulheres estão fora é, do mercado formal, né, porque o setor de serviços também foi mais afetado, então assim, a gente tem toda uma estrutura que vai, que vai gerar um espaço, vai colocar a mulher numa situação de vulnerabilidade, as mulheres de modo geral, né que vai, provavelmente, contribuir para que a violência doméstica gere mais uma situação da mulher não ter como sair daquela situação porque ela tem uma dependência, né, também. E isso principalmente na pandemia, né. Então, são questões que, que a gente... Aí a gente está fazendo quase que uma simulação aqui, né, isso. De tema, não, tá Porque ótimo. são questões que, 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 só, que vão aparecer se a gente tiver mais mulheres na, nas câmaras. Se nós tivermos mais mulheres negras, mais mulheres trans, e indígenas e quilombolas, né, pra problematizar essa questão, né? Foi o que a Laís apontou, por exemplo, desse projeto sancionado pelo governo do Estado, né? Ele foi bem sucedido, porque contou com a participação da comunidade, né, e esse é o grande desafio, porque você falou que parece, mas eu acho que não parece não, acho que é assim, a gente ainda tá na época das capitanias hereditárias, aqui em Minas Gerais é muito o filho, e aí o filho já vai seguir a trajetória, aí o... tem 20 anos, já não vai virar vereador, vai prefeito, porque tem o nome da família, né, Que aqui em Minas, assim, isso é muito forte, é o nome da família, é a família dos fulano que que vão governar a cidade, o estado, né? Então, a, esse período ainda, ainda, infelizmente, a gente continua nele, né? Acho que em todos os
4: estados, Sim. de norte a sul, a gente consegue identificar famílias, duas ou três no máximo, né, que tem aquela trajetória longa na política que vai herdando os cargos e, os, e as boquinhas. Então é, é fundamental a gente virar esse jogo e, e se inserir nessa política. Porque enquanto as pessoas estão reclamando da política e optando por não gostar, acho interessante isso, né? Não gosto de política. Esses dias me falaram que tem até uma aplicação aplicativo qualquer, é? não sei, um de relacionamento desses, que você pode colocar é, a sua orientação política. Então, direita, esquerda, centro e tem não gosto de política. Eu falo, mas isso não é uma orientação política, né? Política não é pizza, para você falar se você gosta ou não gosta. É que nem ar. Você não pode, não gosto de respirar. Não interessa, você vai respirar. Você vai estar suje você é um sujeito político e você vive e respira em função da política. A política tá em tudo, né? Tá nos seu prato de comida, tá no aplicativo que você tem, então assim é, eu acho bizarro isso até entendo, é, não entendo direita mas enfim, direita, centro né um posicionamento, eu não gosto de falar sobre política, mas assim, não gosto de política, você já pensa, você é, é bolsonarista, é, né? não gosta de, de política, política. É, exato,
2: Com... exato,
4: já, já, ser, já é o um, é um amoedo, né, assim tem é. ali o, o direita sumida aí o pessoal do amoedo fica no não gosto de política é a tal então, da é... maioria silenciosa lá que votou no Trump,
3: né? Eu não quero assumir. Sabe, então. São os famosos isentões, né? É, no politizário a gente também tem esse cuidado é, de na entrevista é, tentar identificar, né? Como que as pessoas é, se auto-identificam politicamente, né? nesses espectros, e, e fazer também um balanço, então é realmente um experimento onde a gente tem é, todos os tipos de ideologia ali dentro, e a gente quer realmente que eles é, discutam e que cheguem a consensos e realmente assim, o, o, até a, a, quando eles não chegam eles refletem, né? Ah, a gente devia conversar mais, né? Ou você vê coligações também que antes eram impossíveis, né? Agora a gente até está caminhando para um caminho Interessante nesse sentido, mas é, já, já teve coligações ali PT, PSDB no politizado, entendeu? E a gente pega partidos reais mesmo, a gente não inventa partidos para justamente as pessoas entenderem os partidos, né? Que é um, um eixo fundamental da nossa política. E é, Só que a gente, obviamente, tem que escolher lá seis ou cinco partidos para conseguir fazer a simulação de forma mais... É, mais adaptável né? a, aos dias lá e, e aos assentos que a gente tem disponíveis e tal. É, mas eu queria voltar num, num tópico, só para complementar também, é, quando a gente pensa nessa questão, até nem tanto do ponto de vista só da política, é, quando a gente olha para as empresas, né? e agora o pessoal é, tem falado muito do termo ESG, né? de Environmental Social Governance, então, é o índice, né, do, do social que as empresas têm que prestar atenção, né, para além do... É, da governança corporativa ou do meio ambiente, essa questão social de gênero. Então, não adianta também você é, enaltecer que a sua empresa, ela tem 50% de mulheres e elas não ocupam cargos de chefia, né? Porque a gente tem que mudar né, o, o nosso caminho para a igualdade e equidade, né? E, e colocar tanto na política quanto nessas empresas também, mulheres em cargos de chefia. E eu tomo para mim que isso também tem que ser uma prática das universidades. Porque a gente vê a mesma prática de sempre colocar né, homens nos cargos de direção, né, nos cargos de gestão. Então, essa alternância, pelo menos de gênero, pode garantir melhores é, ideias, né, diferenças, porque na própria UFG, né? a próxima reitora que vai assumir, felizmente é uma mulher né? E, e é importante que que as pessoas reflitam sobre isso né? que outras unidades acadêmicas também pensem né? nessa alternância de, de ter mais mulheres que possam ocupar esse cargo de gestão que tenham ideias que possam ajudar a, as pessoas a, atual rei, a próxima reitora ela foi uma das responsáveis pelas campanhas contra o acesso Assédio, né? Então, se é, a gente pode pensar que é um homem teria também essa capacidade, talvez, mas nada como é, ocupar os lugares de fala, né? Se as mulheres é que são as vítimas, né, de assédio, é mais evidente que elas possam é, compor políticas anti-assédio, né, de forma mais eficaz. Então, é, o politizar, né, como a gente comentou, tá com esses mil projetos, né, estão é, revista em quadro. Padrinhos, é, é, game, no game a gente também está com a iniciativa de fazer é, um jogo junto com a Juliana Queiroz para fortalecer a questão de gênero também, né, de discutir isso em forma de game, é, tem podcast, tem assembleia legislativa, tem câmara é, dos vereadores. A gente está tendo também apoio do Estado, então, que aumentar as parcerias, né? Seja com a Controladoria Geral do Estado, que também tem um programa importante chamado Embaixadores da Cidadania, que também tem. Feito, em, inclusive, virtual, com um número expressivo de participantes, inclusive fora do Brasil. A gente é grande parceiro do, dos embaixadores da cidadania. Então, são várias as iniciativas que eu acho que é, podem ser implementadas, como a Débora falou, em outros estados também, né? A gente está com uma chamada aberta, e aproveito também para divulgar, do lobby social então esse é um projeto que é, eu tenho tocado mas a iniciativa é da, do IBMEC, do Eduardo Galvão, que é o fundador do Pensar Helgov então de pensar também como que a gente pode junto aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ajudar as pessoas né, com esses projetos de lobby e no estado de Goiás a gente também é, acabou incorporando temática da conectividade quilombola né, nas comunidades quilombolas, também em função do contexto pandêmico. Então, se essas comunidades já sofrem, né, os alunos que voltaram para suas comunidades é, tinham dificuldade de, de assistir às aulas por causa da, da falta de conectividade. É, as pessoas que trabalhavam que tiveram que se reinventar, porque muitas vezes também elas dependiam do turismo, né, que ficou difícil. E a gente ouviu, assim, vários relatos, a gente ainda tá na parte de identificação do problema público e, e essa turma próxima vai nos ajudar mesmo a fazer todas as outras estratégias do, do lobby, assim, então eu convido, né, todos e todas que tiverem interesse, como a gente tá fazendo online, eu acho que é, é interessante que dá para outros estados também participar Participarem e ajudarem a gente a pensar junto com as comunidades soluções para questões de, da política de conectividade do Estado de Goiás, né? Mas que de repente sirvam de boas práticas para outros estados também. Ou se tivesse praia eu tava quase indo morar em Goiás só para trabalhar.
4: <risos> já fiquei cinco anos em Minas, já foi minha então já foi minha cota de montanha. É, não é São, São Paulo. São Paulo mas... A gente
3: tem que compensar com outras. É, Sim, com recriações. certeza tem muito é um lugar lindo, lá. nossa, é, deve e, ter, não,
2: com certeza.
3: Falando em comunidades quilombolas, né, a própria Chapada, né, um destino muito uhum. é, consagrado já, uhum. no, na, as pessoas tendem a ir, agora espero que não, mas assim, quando tiver todo mundo vacinado, né, voltem a frequentar e, e ajudar essas comunidades. Mas eu, assim, não sou goiana, né? cheguei no estado de Goiás faz três anos, é, mas agora já assumi, né? Nosso sim, sim. estado, nossa universidade federal de Goiás e, e sou muito feliz com... Com essa receptividade que eu tive, com as pessoas que eu encontrei, né? E, e, e assim, fico muito feliz do retorno, né? De tantos alunos em cima médio, da comunidade. A gente teve um cargo de governadora e foi eleita uma governadora negra. Tem até um videozinho no, no nosso site que, que ela comenta, né? O quanto que representou pra ela essa mudança, né? De ver como que ela pode, né? Atuar dentro da política. E, e é isso, eu acho que nada melhor do que a gente né, se matar de trabalhar e fazer as coisas acontecerem para as pessoas, né, para ver uma sociedade melhor. Laís, parabéns, eu vi o
2: site, vi relatos, hoje pessoas que trabalham em gabinete no Senado, é incrível né assim, essa transformação que até pouco tempo muito, elas provavelmente pouco conheciam sobre o funcionamento das instituições e agora estão ali atuando e são pessoas que de fato tem, tem uma preocupação com a sociedade e vão fazer um bom trabalho, né? É, então acho que essa mudança, essa renovação, ela é importante, né? E, e uma renovação que não venha de movimentos que, é claro, eu, eu sempre falo, não tem, é, se a gente tem uma diversidade de representação, é, isso não é um problema, mas mas, como a gente não tem, acaba que sempre ocupam esses espaços da política aquelas mesmas pessoas, né? Famílias tradicionais, homens brancos, pessoas que já têm uma situação de privilégio na sociedade. E isso precisa mudar, né? Então, eu quero parabenizar vocês pelo projeto. E eu fiquei só com uma dúvida, uma curiosidade: é se teve na simulação um mandato coletivo. Porque, assim, já
3: rolou um mandato coletivo? É, essa era a minha Ainda só essa não curiosidade. Tivemos. Mas é porque, assim, a seleção, é, quando a gente faz, a gente, é, seleciona para Alego são 41 deputados ou deputadas né 41 assessores e assessores e seis jornalistas a gente tem também Simulando Jornalista. inclusive em questões de carreira né uma das responsáveis pelo politizar em, na parte de comunicação que coordenou a equipe de jornalistas hoje está na band então Legal. é mesmo jornalistas a gente brinca é carreiras politizar né a gente fica feliz com essas inserções assim um, um aluno conseguiu um cargo na CG é, outro conseguiu na própria Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Goiás, então isso fortalece né, o empoderamento que a gente está tendo. É, mas a gente não teve oportunidade de fazer, de pensar como colocar, porque a gente faz uma entrevista é, e seleciona a partir das entrevistas mesmo, as pessoas, né, baseado nesse perfil que, que a gente quer, né, de 50% mulheres, 50% é, homens, mesmo na Câmara, que eram 35 vagas, a gente respeita, né, esses, essas porcentagens, né, baseadas no, no próprio IBGE, é, e a gente ainda a, até foi questionado se a a gente faria eleições, a gente só fez para governador e vice, é dentro de, dos próprios simulandos que a gente selecionou. Voto impresso ou urna
1: eletrônica?
3: Então, <risos> foi difícil não <risos> urna eletrônica Pronto. no PS, Mas se é... tivesse, seria... É. Mas é, era o nosso desejo, eu acho que é, a gente não nunca acostumaria voto impressa impresso é, numa situação ideal, né? Numa situação não ideal, que foi a da simulação, a gente teve que fazer no voto impresso, mas é, foram poucos votos, né? E, e, e foi uma decisão muito é, importante de ter pelo menos né? o princípio da votação, né? deles também terem esse momento de, de fazer campanha e tal, foi um momento importante. Laís, é, se tiverem, quem se interessar pelo projeto,
4: pessoas de outros estados que queiram replicar a iniciativa, vocês têm material, vocês fornecem, Tem algum tutorial, como que fica?
3: É, ótima sua pergunta, Carol, até a gente foi procurar... É um né? É, conversou com a ESPM, eles... A gente teve um momento meio que de boas práticas. A gente tem bastante material no nosso site, é, dos guias de simulação que a gente utiliza, tem até uhum. aulas é, sobre o processo legislativo que foram gravadas pelos procuradores da Lego. É, mas a gente também está à disposição no politizar.fcs.ufg.br e a gente pode tirar dúvidas e verificar como que vocês né, que quiserem adotar o politizar em outros estados podem a gente teve participação de pessoas de outros estados já dentro da simulação do politizar, então teve gente de Minas Gerais, hoje nesse projeto do Advox a gente tem gente do Tocantins, então é um movimento que obviamente é crescente a gente está em Conversas, né? e é uma é, questão que ainda está para decidir, mas a gente tem muita vontade de fazer uma parceria com o Mercosul e, e a gente já teve uma sinalização é, que é possível, então a gente também tende a, a fazer um movimento até Aí, <risos> para além das nossas fronteiras, né? O que me deixa também muito feliz. E o, o nosso ideal é que aí, outros estados realmente é, fortaleçam os programas de educação cívica que já tem, seja por meio de simulação de parlamento, seja por outras iniciativas, é, porque se a gente não fizer isso, a gente está afadado a continuar nesse ciclo né, de desinteresse pela política, da ignorância das pessoas entenderem que elas votam no menos pior, né, não estudam as propostas. É, e a gente tem feito, assim, é, para além desse trabalho com a educação cívica, um trabalho agora com 43 municípios do estado de Goiás sobre saneamento rural, junto com o projeto São Rural da UFG. A gente tem conversado, inclusive, com os prefeitos e secretários dos municípios para além das comunidades para pedir para que eles, né, no PPA, que que tem que ser o plano plurianual, entregue às câmaras até o dia 31 de agosto, que eles incluam né diretrizes que ajudem as comunidades rurais a terem saneamento é, e questões sanitárias também dentro já dos PPAs. Isso é extremamente importante, significativo, vai ao encontro do marco, novo marco de saneamento básico a gente poderia até fazer outro programa só para falar desse projeto que é gigante, é, mas eu fico muito feliz de ser mais né, um dos sete projetos atuais do Pulitzar.
0: Talvez seja bom partido final, afinal... É um ano todo só de sexta-feira 13 Cê também podia me ligar de vez em quando Eu ando igual lagarta triste sem poder sair Aqui o mantra que nos traz o centro Enquanto lava um banheiro, uma louça Querendo lavar a alma Na calma da semente que germina Que eu preciso olhar minhas meninas A folha amarela, igual comida Envelhece, é a vida Acontece com pessoa e documento é tão triste ter que vir Coisa ruim para nos unir E nem assim agora, mano Vamos embora tempo Viver é partir Voltar e repartir É isso Partir, voltar e repartir É tudo para ontem repartir, voltar partir, voltar e repartir Partir, voltar e repartir Derramar suas flores para ninguém tô zen no meu momento com Dream e 10 crianças têm o céu no alcance das mãos irmão será que há tempo de poder ser mais eu sei caramba nem estrelas são iguais tem mais vitória agora é uma fresta de sol no fim das contas tem de sua quem tinha razão então todas as areias dão pulheta e as fotos amarelam como os dentes As plantas, a gente, a chama A febre intermitente Vazia a estrada, cheia a caixa de entrada E de repente uma luz quadrada Quente diz que Viver é partir Voltar e repartir Partir Voltar e repartir Viver partir Voltar e My team will
4: ficar claro aqui né, para todo mundo a importância da universidade pública, o quanto as universidades têm produzido, apesar de estarem apanhando cada vez mais do governo federal com um corte de recursos, mas esse, essa falta de, de desprestígio da universidade pública precisa ser combatida com informação sobre o quanto as universidades têm produzido em termos de extensão, de pesquisa, mesmo de ensino durante a pandemia. Então parabéns por continuarem projetando projeto por adaptarem, por estarem criando tanto, né? provavelmente tirando leite de pedras, que a gente sabe a dificuldade que se tem para se produzir esse tipo de iniciativa, ainda mais quando a gente vai para a área de humanas, um dos primeiros a, a terem corte de, de verbas, ainda mais nesse governo. né? Então, parabéns pela iniciativa e, e também por trazer para a política quem deve ocupar a política, que somos nós, cidadãs e cidadãos comuns, e que precisamos ocupar esse espaço, porque se a gente não ocupa, ele vai continuar sendo ocupado. E a política vai continuar sendo feita por quem não tem competência, nem legitimidade de fazê-la em nosso nome, né? Então, parabéns, Laís. Volte de novo aqui para
3: trazer novidades. Super parabéns pelo projeto. Eu, eu agradeço, mas assim o, o parabéns, ele não é pra Laís né? para uma equipe sim, que sim, tem claro. realmente claro. Se, é que a, a gente entenhada. conhece você, é, mas é, eu sei, não, eu não, sei que e tem você muita tá gente às com... 11 da noite é, né pessoal, é, Tá lá então... no Netflix entendeu? É, mas assim, eu queria então aproveitar e agradecer assim aos nossos oito estagiários dentro das casas legislativas né? aos estagiários dentro do projeto São Rural é, a, a todo o apoio né, que essas casas legislativas também nos deram, nos abrem as portas, né? E a gente cada vez que inventam uma coisa, eu falo com a Marisa e, e com o PC na Câmara e, e eles realmente confiam no nosso trabalho, sabe? E nos apoiam, porque as casas legislativas, se elas não apoiarem, foi, acontece o que aconteceu com o Politizar, que ficou de 2013 a 2017 sem né, uma continuidade. Essa também é uma decisão política, né? Tornar esses projetos né? É, e mantê-los é uma decisão realmente política de cada casa legislativa e eu espero que as pessoas entendam que não é um trabalho de relações públicas ou institucionais de ninguém está fazendo propaganda a gente está formando cidadãos e isso que é importante para o nosso país né e realmente a universidade pública tem que dar esse retorno à sociedade, é um dever nosso já que a gente vive né, com um orçamento federal, público dentro da UFG, mas todas as outras federais e estaduais eu acho que nada mais justo também desse nosso retorno à sociedade e que as pessoas possam compreender, né, que a gente não está ali só para fazer balbúrdia, né mas eu agradeço o espaço, eu gostei muito, até brinquei com o Felipe, que não era muito a minha praia, né, o mesmo podcast do Felipe Zaga, o pessoal que, que grava, eu não, que é a minha primeira experiência em podcast, e foi muito bom,
2: eu agradeço muito a Débora, a Carol. Não, obrigada a você pela paciência também, né, tá aqui com a gente firme e forte até agora, e só tenho a agradecer, Laís, e parabéns a toda a equipe do projeto por, pelo trabalho de vocês, espero que essa ideia Seja replicado em outras universidades também. Parabéns! Vivere,
0: partir, voltar e repartir. Morte é vida, a tragédia, virar um costume. Partir, voltar e repartir. A diferença da qual ninguém tá em Vivere, partir, voltar e repartir. Mas só ser de alguém que nasceu num tapume. Partir, é só na escuridão que se percebe os fadalões Voltar Volta e reparte Partir, voltar e repartir Partir, voltar e repartir Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br Barra apoio